0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Mit Monika Dollinger. Eine gute Versorgung, das wünschen sich Kranke. Und gute Versorgung ist auch die Überschrift dieses Gesundheitsmagazins. Dazu gehört, dass es genug Ärztinnen und Ärzte gibt. Wir haben ein Beispiel aus einer Gemeinde, die es geschafft hat, genau das sicherzustellen. Zur perfekten Versorgung gehört auch, dass Kranke die modernste Therapie bekommen. Warum das im Falle der Kinderonkologie gut klappt, berichten wir ebenfalls. Und man kann sich ja auch selbst gut versorgen, zum Beispiel mit gesunden Lebensmitteln. In gut 15 Minuten erklären wir, warum man dann auch mal zum Kürbis greifen sollte. Beginnen wir aber beim Geld. Zur Gesundheitsversorgung gehört, dass die Kosten rund um die Behandlung übernommen werden. Wenn der Arzt schriftlich erklärt, dass etwas medizinisch absolut notwendig ist, Müsste man doch davon ausgehen, dass die Krankenkasse das bezahlt. Das ist aber nicht immer so, hat unsere Hörerin Monika Hueber erlebt.
1: Und dann ruft mich eines Tages eine Frau an von der Krankenkasse und fragt, ob ich den Widerspruch aufrechterhalten möchte. Ich habe mich noch gewundert, dazu so, ja, natürlich will ich den aufrechterhalten, das wäre ja Käse. Wieso soll ich den Druck nehmen? Ja, weil keine Aussicht besteht, dass das bezahlt wird. Er sage jetzt so sag gerne uns, das ist so hirnrissig wie nur irgendwas. Ja, ich gebe ihnen ja recht. Sag ich, ja, recht gibt mir nur immer jeder, aber zahlen darf es trotzdem. Was bezweckt dieser Anruf? Ja, sie hätte jetzt schon gern gewusst, wie sie das Ganze verhält.
2: Es verhält sich folgendermaßen. Monika Huebers, 90-jährige Mutter, wird im Krankenhaus wegen eines Wirbelbruchs operiert. Zusätzlich leidet sie an einer Herzschwäche und muss deshalb untersucht werden. Die Kardiologen im Krankenhaus verweisen sie dafür aber an den niedergelassenen Kollegen, der die Patientin schon kennt. Elf Tage nach der Entlassung soll die Untersuchung stattfinden.
1: Aber nach elf Tagen ist ja der Wirbelbruch noch nicht verheilt. Also habe ich beim Arzt einen Transportschein beantragt für die Fahrt nach Eichstätt. habe beim Bayerischen Roten Kreuz angerufen und einen Termin ausgemacht.
2: Kurz gesagt, Monika Huebers Mutter muss aufgrund der Halswirbel-OP zwingend liegend transportiert werden. Das bescheinigt der Hausarzt. Die Transportrechnung über 256 Euro reicht Monika Hueber bei ihrer Krankenkasse, der AOK Bayern, ein. Die will aber nicht bezahlen.
1: Ja, warum? Ja, wäre ihre Mutter stationär dort aufgenommen worden, wäre das kein Problem. Ich sage, ja, das kostet ja wieder Geld, wenn sie dort über Nacht bleibt. Nein, das geht so nicht, also sie bezahlen das nicht. Na, sage ich, ja, und jetzt? Ja, sie können ja Widerspruch einlegen.
2: Das tut sie auch. Und dann kommt besagter Anruf mit der Frage, ob Monika Hueber den Widerspruch zurücknehme. Solche Anrufe kennt Daniel Overdiek nur zu gut. Er leitet die Rechtsabteilung beim VdK Bayern. Das haben wir leider immer öfter bei den Krankenkassen, dass eben die Betroffenen telefonisch aufgefordert werden, einen Widerspruch zurückzunehmen. Mit dem Argument eben, dass er keine Aussicht auf Erfolg hat und dass er eh nur zurückgewiesen würde, der Widerspruch. Wir halten diese Vorgehensweise für sehr bedenklich. Denn so würde Patienten die Möglichkeit genommen, in Streitfragen zu ihrem Recht zu kommen. Was viele nämlich nicht wissen, wird ein Widerspruch seitens der Kasse abgelehnt, wäre der nächste Schritt der Gang zum Sozialgericht. Und der ist für Krankenversicherte kostenlos. Nur die Krankenkasse zahlt 150 Euro, unabhängig davon, wer am Ende Recht bekommt. Und deshalb vermutet Daniel Overdiek vom VdK. Das ist natürlich so voll. des das möchten die vielleicht dadurch auch vermeiden. Beziehungsweise die wollen sie damit vielleicht der Arbeit sparen. Die AOK Bayern schreibt auf Nachfrage. Fehlen die Voraussetzungen für eine Leistung,
3: wie hier den Krankentransport zur ambulanten Behandlung, kontaktieren wir die Versicherten im Vorfeld eines für sie aufwendigen Widerspruchsverfahrens nochmals. Das hat den Vorteil für die Versicherten, dass wir damit in der Regel klären können, ob es weitere Gründe oder Sachverhalte gibt, die uns eine erneute Prüfung erlauben oder nicht.
2: Aber wie gesagt, die Versicherten kostet so ein Widerspruchsverfahren zwar Zeit und vielleicht Nerven, aber kein Geld. So gesehen, der Tipp von Verbraucherschützern, lassen Sie sich am Telefon nicht dazu überreden, einen Widerspruch zurückzunehmen, sonst haben Sie gar kein Rechtsmittel mehr in der Hand. Den Widerspruch von Monika Hueber hat die Krankenkasse inzwischen abgelehnt. Zwar bleibt ihr der Gang vor das Sozialgericht noch offen, allerdings stehen die Chancen auf Erfolg mehr als schlecht, so die Einschätzung des Juristen vom VdK. Auch wenn der Liegentransport medizinisch notwendig war, hätte die Patientin laut Gesetz zusätzlich mindestens Pflegegrad 3 gebraucht oder eine bestimmte im Schwerbehindertenausweis eingetragene Behinderung. Sie hat nur Pflegegrad 2 und keinen Behindertenausweis. Rein formal gesehen liegt die Krankenkasse in diesem Fall also im Recht, bestätigt Daniel Overdiek. Selbst wenn man das eigentlich gar nicht glauben mag. Richtig, das ist genauso wie Sie sagen. Es gibt Leistungen, die sind medizinisch zwar notwendig, aber halt dann eben nicht erstattungsfähig. Letztendlich sind die Kosten selbst zu tragen. So offenbar leider auch
0: in diesem Fall. Klaus Schneider über den Ärger einer Hörerin in puncto Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Wenn Sie auch Ärger mit der Krankenkasse oder anderen Kostenträgern haben, schreiben Sie uns unter verbraucherärger.br.de. Seit den 1970er-Jahren führen Kinderonkologische Kliniken in ganz Deutschland, aber auch international, gemeinsam Studien durch. Ihr Ziel, die Heilungschancen krebskranker Kinder zu verbessern. Etwa 85 Prozent von ihnen können inzwischen geheilt werden. Bei rund 15 Prozent allerdings stehen die Chancen, wieder gesund zu werden, bislang nicht so gut. Einem Teil dieser Kinder soll eine neue Studie zugutekommen, die Susanne Dietrich
4: jetzt vorstellt. Vernetzung ist das zentrale Wort in der Behandlung von krebskranken Kindern. Denn die Fallzahlen sind relativ niedrig, sagt der Kinderonkologe Professor Selim Korbatsioglu vom Universitätsklinikum Regensburg. Deutschlandweit erkranken jährlich etwa 2000 bis 2200 Kinder neu an Krebs.
5: Davon sind es im Jahr ungefähr 400 bis 450 Fälle in Bayern. Also relativ wenig Patienten, wenn man das vergleicht mit ungefähr 500.000 Neuerkrankungen im Erwachsenenalter. Aber das setzt quasi auch eine Vernetzung und sehr enge Kooperation voraus.
4: Diese enge Zusammenarbeit kinderonkologischer Kliniken und Zentren hat sich seit Jahrzehnten etabliert, gerade im Bereich der Forschung. So gut wie alle krebskranken Kinder sind in klinische Studien oder medizinische Register, also strukturierte Datensammlungen, eingebunden. Denn auch wenn inzwischen ein Großteil der Kinder geheilt werden kann, stehen die Heilungschancen bei etwa 15 Prozent nicht gut. Dazu zählen unter anderem Kinder, bei denen die gängigen Therapiemethoden nicht greifen. Hier besteht Forschungsbedarf, betont der Onkologe.
5: Und hier ist es natürlich wichtig, eine enge Kooperation anzustreben, damit diese Patienten eine Chance haben, behandelt zu werden, ohne dass sie ins Ausland reisen müssen.
4: Im Gegensatz zu Studien der Pharmaindustrie für neue Medikamente konzentrieren sich sogenannte akademische Studien auf Therapien mit zugelassenen Medikamenten, die für bestimmte Erkrankungen bislang noch nicht ausreichend erforscht sind.
5: Und der Unterschied darin besteht auch, dass wir kein Geld verdienen wollen als Akademiker. Unser Interesse ist rein therapeutisch oder diagnostisch, je nachdem, welche Studien wir fahren. Aber es ist mit Verträgen, mit Versicherungen, mit internationalen Ethikkommissionen, Administrationen, Behörden etc. etc. also ein irrwitziger Wust an Arbeit, die auf einen zukommt,
4: nicht selten ist das Budget für solche
5: akademischen Studien
4: eher knapp bemessen, so Professor Kobatsioglu. Einige müssen anteilig durch Spendengelder finanziert werden. Aber der Aufwand lohnt sich, sagt der Regensburger Kinderonkologe. In den vergangenen zehn Jahren hat er sich mit Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vernetzt und gemeinsam mit ihnen zur Therapie von Kindern mit sogenannten Neuroblastomen geforscht. Dabei handelt es sich um eine Krebserkrankung des Nervensystems, die vor allem Kinder bis sechs Jahre betrifft. In der Studie haben sich die Onkologen auf junge Patientinnen und Patienten mit einer besonders schlechten Prognose konzentriert. Kinder mit sogenannten Hochrisiko-Neuroblastomen.
5: Die auch noch ein Rezidiv erlitten hatten oder auf die Primärtherapie nicht angesprochen haben. Das ist eine Patientenpopulation, die nach den gängigen Standardtherapien, wie wir sie eben anbieten konnten, nach ungefähr zwei Jahren leider nicht mehr in im Leben waren.
4: Für die Studie wurde eine Gruppe erkrankter Kinder zusätzlich zur Standardtherapie mit zwei weiteren, sogenannten molekularen Krebsmedikamenten behandelt, die für die Therapie von Neuroblastomen bislang nicht zugelassen sind. Eine zweite Gruppe, die sogenannte Kontrollgruppe, erhielt die bisherige Standardtherapie.
5: Und das Ganze wurde dann bei über 130 Patienten, wie man so schön sagt, prospektiv untersucht. In jedem Zentrum wurde genau geguckt, wurde die Therapie eingehalten, wie sind die Nebenwirkungen etc., etc., und das hat eben zehn Jahre gedauert, weil diese Patienten halt selten sind, Gott sei Dank, und wir natürlich eine bestimmte Fallzahl haben, um wirklich Evidenzbasiert zu zeigen, dass die Therapie besser oder schlechter ist als die Standardtherapie.
4: Im Rahmen der standortübergreifenden Studie wurden die Kinder im Anschluss an die Behandlung vergleichsweise lange nachbeobachtet, was die Ergebnisse besonders verlässlich macht, so Professor Kobarcioglu.
5: Also nicht nur zwei Jahre, sondern wir haben jetzt über sieben Jahre im Mittel eine Nachbeobachtung. Und da ist es so, dass wir im Vergleich zum Kontrollarm fast die Hälfte der Patienten heilen konnten, während im sogenannten Kontrollarm leider zu diesem Zeitpunkt alle Patienten verstorben sind.
4: Im Vergleich zur sogenannten Kontrollgruppe, die die bisherige Standardtherapie erhalten hat, kann die Therapie mit der neuen Medikamentenkombination die Überlebenschancen schwerst krebskranker Kinder also deutlich erhöhen. Für die Forscher unerwartet, bei einer Patientengruppe schlug die Behandlung besonders positiv an.
5: Wir haben überraschenderweise herausgefunden, dass für die Patientenpopulation mit der historisch schlechtesten Prognose, das sind die Patienten, die eine Vermehrung eines bestimmten Genabschnittes haben, der mit der schlechtesten Prognose assoziiert ist, dass diese Patienten interessanterweise am besten auf die Therapie angesprochen haben. Also wir haben quasi die Prognose dieser Patientenpopulation auf den Kopf gestellt.
4: Die Ergebnisse der Studie wurden in den letzten Monaten auf internationalen Kongressen vorgestellt und sollen nun Schritt für Schritt in den klinischen Alltag integriert werden. Aktuell prüft der sogenannte Gemeinsame Bundesausschuss, ein wichtiges Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, ob die untersuchte Wirkstoffkombination künftig von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird. Für Kinderonkologen wie Professor Korbacioglu gilt, nach der Studie ist vor der Studie. Gemeinsam möchten sie erforschen, ob die Untersuchungsergebnisse künftig noch weiteren Kindern mit Neuroblastomen helfen können. Dafür werden sich die Kinderonkologen erneut vernetzen und neue Studien anstoßen.
5: Nun so muss man sich das wieder Treppe vorstellen, diese Überlebenskurven, dass also mit jeder neuen Studie wir einen Schritt höher kommen zum sehr sehr guten Gesamtüberleben. Das ist so das Grundprinzip der klinischen Forschung in der Kinderonkologie und eben deswegen diese lange und sehr historisch gut begründete und sehr erfolgreiche Vernetzung in der Kinderonkologie. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Es gibt
0: zu wenig Hausärzte in Bayern und es werden immer weniger. Mehr als jeder Dritte ist bereits über 60. Nachfolger zu finden ist schwierig. So ging es auch einem Hausarzt im schwäbischen Höchstädt. Judith sache erzählt die Geschichte mit Happy End.
6: So, ja. da kommt jetzt die Frau Häusler, da mache ich mir einmal, einmal Blase anschauen. Und die gegebenenfalls Uro äh, genau. Teambesprechung
7: in der Höchstädter Hausarztpraxis Arnhardt. Mhm. Judith Öfele ist noch in der Einarbeitungsphase. Seit 1. Oktober arbeitet sie in der Praxis, als eine von vier Ärztinnen. Angestellt bei Jürgen Arnhardt, dem Hahn im Korb unter lauter Frauen.
8: Weil die Medizin einfach weiblich wird. Es gibt viel mehr weibliche Absolventen des Medizinstudiums. Und da muss man gucken, dass man für alle die richtigen Rahmenbedingungen schafft.
7: Und die gibt ja.
6: Ja, wir sind hier sehr zufrieden, können Teilzeit arbeiten, können uns unsere Stunden
7: einteilen. Franziska Reiter arbeitet bereits seit einigen Jahren hier. Und sie wird in zwei Jahren gemeinsam mit einer Kollegin die Praxis übernehmen. Dann ist Jürgen Arnhardt 66 Jahre alt und kann endlich in den Ruhestand gehen. Eigentlich wollte er das mit 60, aber ein Nachfolger fehlte. Trotz seines Engagements.
8: Nachdem ich jahrelang versucht habe, über die politische Schiene als Delegierter im Bayerischen Hausärzteverband irgendwas zu bewirken und bemerkt habe, dass die Politik sich für die hausärztlichen Belange nicht allzu sehr interessiert, haben wir die Sache selber in die Hand genommen und haben gesagt, Nachwuchs finden wir nur dann, wenn wir selber weiterbilden.
7: Während ihrer Ausbildung müssen angehende Hausärzte als Weiterbildungsassistenten in Praxen arbeiten. Fünf Weiterbildungsassistenten hat Jürgen Arnhardt in den vergangenen Jahren in seiner Praxis aufgenommen. Vier von ihnen sind in Schwaben Hausärzte geworden, zwei sogar in seiner Praxis. Möglich war das nur, weil er angebaut hat, also die Praxis vergrößert hat.
8: Nachdem ich meine jetzige äh, angestellte Ärztin, die Frau vonk als Weiterbildungsassistentin gehabt habe. Da habe ich gesagt, wenn du bleibst, dann baue ich an. Sie hat sofort zugesagt, haben wir angebaut. Jetzt haben wir vier Sprechzimmer. Wir können also mit fünf Ärzten, wenn einer immer auf Hausbesuch ist, hier arbeiten.
7: Fünf Hausärzte in einer Praxis. Das hört sich gut an. Erstmal.
8: Aber von den vier angestellten Ärztinnen, die ich jetzt habe, ist nur eine in Vollzeit. Die anderen drei sind in Teilzeit. Das sind alles Mütter, die nur Teilzeit arbeiten können momentan, was sich dann später vielleicht auch noch erweitert. Aber das ist der Schlüssel zu dem Ganzen. Man muss entsprechende Arbeitszeitmodelle schaffen, dass man das Ganze auch verwirklichen kann. Für
7: die Stadt ist die Gemeinschaftspraxis ein Glücksfall. Vier Hausarztpraxen gab es noch vor wenigen Jahren für die gut 7000 Einwohner von Höchstädt. Heute sind es nur noch zwei, eben die von Dr. Arnhardt und noch eine. Viele Höchstädter mussten sich deshalb einen neuen Hausarzt suchen. Nicht einfach. Zu wenig,
8: muss mehr sein.
7: Ich
3: komme zu Fuß, ja? Super.
6: Wie wäre das, wenn jetzt hier der nicht wäre? Da hätte ich ein Problem.
5: Man findet ja überhaupt keinen Hausarzt mehr, der einen aufnimmt. Und ich bin jetzt so froh, dass wir eine neue Ärztin hier haben. Man muss schon ewig auf Termine warten. Und die Krankheit ist jetzt und nicht erst in vier oder in fünf Wochen. Umso wichtiger
7: ist es eben, dass... Die Praxis hier besteht. Ob sich Hausärzte ansiedeln oder nicht, dafür zu sorgen, ist längst auch eine Aufgabe der Kommunen. Höchstadt etwa hat den Anbau für die Hausarztpraxis Arnhardt schnell und unbürokratisch genehmigt. Man habe immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Ärzte, sagt Bürgermeister Gerrit Manet. Die Stadt engagiert sich auch für die Weiterbildung junger Ärzte. Weil das Dillinger Krankenhaus als Lehrkrankenhaus mit der TU München zusammenarbeitet, kamen in den vergangenen Jahren immer wieder Studenten in den Landkreis für Praktika.
2: Die Stadt hat auch schon Praktikanten, die in dem Lehrkrankenhaus Dillingen waren und in Hausärzten in Höckstädt eingesetzt waren, auch Unterkünfte mitfinanziert, um hier eine, sage ich mal, attraktive Möglichkeit haben, sich in Höckstädt eventuell niederzulassen. Also wir machen verschiedenste Ideen, die wir umsetzen, gemeinsam mit den Arztpraxen. Aber es ist für uns sehr, sehr schwer.
7: Denn? Wo sich wie viele Ärzte niederlassen dürfen, das berechnet und bestimmt die Kassenärztliche Vereinigung Bayern. Kommt die KVB zum Schluss, dass eine Region zu wenig Ärzte hat, gibt es hohe Zuschüsse. Nur wenige Kilometer von Höchstädt entfernt, in der Region Donauwörth, bekommen Hausärzte, die sich niederlassen, über 100.000 Euro Förderung. Null Euro gibt es dagegen für neue Ärzte in Höchstädt. Die Region gilt als überversorgt, rein rechnerisch. Aber Einige Hausarztsitze seien von Fachärzten belegt, die gar keine hausärztlichen Tätigkeiten ausübten, hört man aus Arztkreisen. Dazu kommt, etwa ein Drittel der derzeit tätigen Ärzte ist über 60, will also bald aufhören. Sie suchen Nachfolger. Aber gleich eine komplette Praxis übernehmen, das will heute kaum einer mehr. Auch die neue Ärztin in Arnhards Praxis, Judith Öfele, ist froh, sich erst mal hier in der Gemeinschaftspraxis einarbeiten zu können.
4: Mit den ganzen Verträgen und Krankenkassen und was weiß ich, da habe ich ja überhaupt keine Erfahrung. Also das schreckt, finde ich, eher ab. Deswegen würde ich gerne erst mal reinschnuppern und dann, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber zum aktuellen Zeitpunkt bin ich lieber angestellte Ärztin.
7: Was die Ärztin besonders freut, die Praxis kann jetzt sogar neue Patienten aufnehmen, die einen Hausarzt suchen.
0: In unserer Serie über gesunde Lebensmittel vom Acker und aus dem Garten stellt Julia Smilger heute den Kürbis vor. Davon gibt es inzwischen ja große, riesengroße, auch zur Überraschung
3: der Züchter.
8: Es fühlt sich einfach unglaublich an.
3: Freut sich der 20-jährige Lukas Stöckel aus dem schwäbischen Tapfheim. Sein Kindheitstraum war am 8. Oktober in Erfüllung gegangen. Er hat die Europameisterschaft der Kürbiszüchter in Ludwigsburg gewonnen. Sein Kürbis brachte genau 1052 Kilogramm auf die Waage und ist damit der schwerste Kürbis in Europa. Kürbisse sind heute im Trend. Dabei ist es eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt, erzählt Susanne Schmidtesch. Sie ist Ernährungsberaterin am Zentrum für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München. Die Wildformen
6: vom Kürbis sind schon seit 12.000 Jahren bekannt, bei den Maya und bei den Azteken. Und seit ca. 8.000 Jahren wird der Kürbis auch angebaut und ist dann eben irgendwann nach Deutschland auch gekommen.
3: Angeblich hat Christoph Kolumbus den Kürbis von seiner Amerikafahrt mit nach Europa gebracht. Allerdings war das nicht der Beginn des Kürbisanbaus hierzulande. Der heute bekannte orangefarbene Gartenkürbis aus den USA hat den alten Flaschenkürbis aus Europa verdrängt. Die Flaschenkürbisse wurden früher nicht nur verspeist, sagt Susanne Schmidt-Tesch.
6: Kürbisse wurden früher als Schalen und Trinkflaschen und auch als Musikinstrument verwendet, indem man sie ausgehöhlt hat und getrocknet
3: hat. Bereits die Römer sollen solche getrockneten und ausgehöhlten Früchte als Trinkgefäße für unterwegs genutzt haben. Sie gaben der Pflanze den Namen Cucurbita, woraus sich auch das deutsche Wort Kürbis entwickelte. Karl der Große veranlasste dann den Anbau von Kürbissen und sie fanden tatsächlich in der Bevölkerung großen Anklang. Kürbis war beliebt bei Bauern, Handwerkern und in der Klosterküche und wurde vor allem in Gemüsesuppen und Eintöpfen verwendet. Der Kürbis ist eigentlich eine Beerenfrucht
6: und verwandt mit der Melone und mit der Zucchini, die eben auch zu den Speisekürbissen dazu zählen. Kürbisse sind halt sehr vielfältig. Es gibt mittlerweile 850 verschiedene Kürbissorten, auch inklusive der
3: Zierkürbisse. Die Statistik zeigt, dass sich die Anbaufläche für Kürbisse in Deutschland seit 20 Jahren fast verzehnfacht hat. 2021 wurden knapp 100.000 Tonnen Speisekürbisse in Deutschland geerntet, fast 44 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor. Was ist das Erfolgsrezept des Kürbis? Mit nur 25 Kilokalorien pro 100 Gramm ist er ein fittes Schlankheitsmittel und strotzt gleichzeitig nur so vor gesunden Inhaltsstoffen, erzählt Susanne schmidt tesch Er hat halt durch die orangefarbene, gelbe Farbe
6: eben auch viel Carotinoide enthalten, aber auch beim Vitamin E hat er einiges zu bieten, sodass man zum Beispiel mit einer Portion von 200, 250 Gramm auch 20 Prozent des Tages Tagesbedarfs damit schon decken kann, wobei Vitamin E eben sonst häufig eher in pflanzlichen Fetten zu finden ist, steht er da eben auch ganz gut da. Und er bringt uns mit seinen Vitaminen, von denen er alles ein bisschen was hat und auch
3: von den Mineralstoffen, ganz gut über den Winter. Das orangefarbene Fruchtfleisch punktet durch einen Mix aus wertvollen Mineralstoffen. Beta-Carotin beispielsweise wird im Körper zu Vitamin A umgewandelt, das die Zellen schützt, das Immunsystem unterstützt und gut für die Sehkraft ist. Bereits eine Portion Kürbis deckt damit ungefähr ein Drittel des Tagesbedarfs an Vitamin A. Alpha-Carotin ist ein weiteres Carotinoid, das insbesondere in kräftig gefärbten Kürbissen enthalten ist. Auch dieser Pflanzenstoff hat viele Vorteile für die Gesundheit. Er verlangsamt den Alterungsprozess und senkt das Risiko für grauen Starr. Forscher der Seoul National University in Korea haben 2022 in einer Studie an über 15.000 Personen herausgefunden, dass mehr Karotinoide im Blut helfen kann, die Lebensdauer zu erhöhen. Die im Kürbis enthaltenen Mineralstoffe Kalium und Magnesium senken zudem den Blutdruck und stärken die Nerven. Kürbis habe wenig Blähstoffe und ist dadurch sehr verträglich, fasst Susanne Schmidtesch zusammen. Ein weiterer Pluspunkt? Man kann
6: ihn auch süß zubereiten. Ne? Zum Beispiel auch als
3: Tat, als Kuchen.
6: Es gibt auch Rezepte für Desserts. Die einzige Warnung der Ökotrophologin ist, keine Zierkürbisse zu essen. Die enthalten eben auch Bitterstoffe, die für uns Menschen nicht gut verträglich sind. Und da kann es uns eben auch übel werden und eben auch zu Erbrechen sogar führen. Deswegen Abstand von Zierkürbissen, die sind wirklich nur für die Zierde da.
0: Mehr Informationen zu unseren Themen gibt es unter br24.de-sonntag. Und den Podcast dieses Gesundheitsmagazins finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.